0: Está entrando no ar agora, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio, com Sil Pimentel. Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM, Nas Ondas do Rádio, mais uma vez atravessando os oceanos. Semana passada estávamos em Portugal, hoje a gente foi para o ladinho e cheguei na Alemanha. Tenho aqui comigo uma soteropolitana, mas que está do outro lado do mundo, fazendo transformação na vida de mulheres, pelo mundo todo. Isso está ficando muito gostoso. É uma mulher incrível, de uma essência única, que me fez entender o porquê que eu escolhi o mês de março para trazer essas histórias. Hoje, a minha convidada é a Mel Ripschein. Ela é neuropsicopedagoga, pesquisadora clínica, especialista em neurodiversidade e superação de traumas. Durante o nosso programa, eu ainda vou falar de mais uma especialidade dessa moça e a gente vai desenvolvendo isso aqui Mel, seja muito bem-vinda ao programa Nas Ondas do Rádio
1: Mas é claro que o sol rádio são
0: todas sua. Fique à vontade para se apresentar, para falar da sua história, do seu trabalho e da transformação que você tem feito na vida de muitos homens e mulheres, através da sua especialidade, do seu trabalho, da sua essência, por todo o mundo. Seja muito bem-vinda. Sil,
2: eu agradeço a você, gratidão, é uma honra poder estar aqui, poder participar, dessa do seu trabalho, poder dar essa entrevista, poder, por você, me apresentar aos seus ouvintes. Eu estou muito feliz, é uma honra muito grande poder alcançar o maior número de pessoas possíveis e abordar um tema que transborda no meu coração. Já quase 40 primaveras. Eu sou neuropsicopedagoga clínica. Moro aqui na Alemanha já desde 2001, já são 20 aninhos na Europa, né? Saí do Brasil já com 19 anos e ao longo desses 20 anos, ao longo desses 40 anos, são muitas bagagens, muito conhecimento, muitas experiências vivenciadas, conquistadas, que chegou o momento de transbordar para mais pessoas, alcançar mais pessoas com, esse, com a minha missão, o meu propósito de vida. É, eu fico muito emocionada porque jamais pensei em, em expor a minha história, não é? em falar em público, principalmente quando somos reservados. É? tímidos, reservados, o desafio ainda é muito maior, mas a vida realmente é uma caixinha de surpresa. E, e conhecer você e o seu trabalho através da Geisa Farani, que foi a outra a entrevistada, eu fiquei tão marcada, tão, tão feliz, que eu disse, esse é o momento, é agora, chegou a hora realmente de expor todo partes né, dessa minha trajetória de vida ao longo desses 40 anos.
0: Que honra, que honra poder receber você. Eu tenho certeza que nossos ouvintes estão ansiosos por se deliciar com a transformação que você fez na sua vida né, ao longo desses 40 anos de muito aprendizado, crescimento, pesquisa, busca, e que você tem feito isso, né, transbordado, na vida das pessoas que são suas mentoradas. Eu tenho a honra é toda minha, pode ter certeza, que a gente a está gente muito feliz com esse processo e, e Deus escolheu a dedo as pessoas que fariam parte dessa história. E eu estou muito feliz. Conta para a gente aí como que é seu trabalho, o, como que é esse processo de superação de traumas, uh, dessas pessoas com neurodiversidade e que a gente não né como eu te falei antes um pouquinho, eu nunca tinha ouvido esse termo, a gente simplesmente ouve o TDAH e ponto, e eu amei, e eu quero que você desnude isso pra gente, a, a sua vontade, do seu jeito, da sua maneira única, eu, é, essa página é sua.
2: O maior prazer. Se o, a, o conceito de Neurodiversidade, ele deu início no final dos anos 90 por uma socióloga chamada Jolie Singa australiana. Inclusive, ela faz parte do espectro autista, ela tem Asperger, e ela defendeu o seu doutorado, desenvolvendo esse conceito de neurodiversidade, que significa que nós, pessoas neurodivergentes, nós nascemos exatamente para ajudar a, na transformação e na evolução da nossa sociedade. Então, temos uma forma diferente de pensar, agir e ser, de sentir, de internalizar o conhecimento. E isso não é doença. Isso, isso faz parte da nossa neurobiologia. A partir dela, esse conceito de neurodiversidade vem sendo difundido. E eu me digo a você que eu estou continuando o legado que ela deixou, trazendo a, ao Brasil, estreitando os laços entre a sociedade e o universo da neurodiversidade. Porque por muitos anos Sil, eu atravessei um vale de inferno na minha vida por falta de diagnóstico do TDAH desde a minha infância, desde os meus cinco anos de idade. Eu sempre me senti diferente das outras crianças, mas eu não entendia o porquê. Me sentia como fosse um peixe fora d'água. Mas ah, na época, nos anos 80, ninguém sabia, não, ainda não era tão estudado. Por mais que o TDAH, eu tenho o TDAH, fui diagnosticada na, eh, tardiamente, vem sido estudado há 100 anos, mas na década de 80 ainda estava em processo de, de estudo e, e existia poucos profissionais qualificados. E eu atravessei aquele vale de inferno em todos os aspectos. A minha infância foi assaltada em todos os aspectos. Todos os aspectos que você imaginar e não imaginar. E eu tive que enfrentar tudo aquilo sozinha. Eu tive a minha autoestima destruída. 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 Sofri vários tipos de, 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 de violência. Você imaginar e não imaginar. não é, com anos de idade. E eu tive que me defender sozinha. Eu tive que caminhar sozinha. Mesmo sangrando, eu tinha que me levantar. E foi a partir dali, daquela dor, daquele calvário, que eu consegui desenvolver as minhas habilidades, até mesmo por questão de sobrevivência, né? para sobreviver. Ali iniciou o, eu, a, as, as minhas habilidades de resiliência, onde eu comecei a desenvolver minha resiliência para poder é, me manter viva. E as consequências dessa falta do diagnóstico foram muito dolorosas. Eu sempre tive dificuldade em começar, continuar e finalizar coisas que eu não gostava, que não me davam prazer. Eu tinha dificuldade em me estruturar, me organizar. Eu tinha dificuldade em, eu tinha, eu tinha dificuldade de memória, eu era muito esquecida, né? Eu muito distraída. Mas assuntos que eu gostava, que eu, que, que me dava prazer, que aumentava a minha dopamina, eu amava. Então eu ficava por várias horas. E ninguém compreendia isso. Né? Então eu sofri muitos castigos, torturas mesmo, né? Fui muito muito torturado, é, ter nascido em um lar disfuncional, então você já pode imaginar né, a situação. Mas eu consegui sair, porque eu acreditava que o mundo não era somente a, aquele vale de inferno, e existiam outras possibilidades. E eu consegui reunir forças, acredito que Deus estava sempre ali comigo, me deu a força para que eu conseguisse sair e procurar me melhoras, não é? Nesse período, eu tentei fazer três universidades, seis faculdades, mas eu nunca conseguia é, finalizar. Começava, trancava. Começava, trancava. Fui perseguida por muitos anos pela sensação de fracasso, até desenvolvi fobia social, com vergonha mesmo, porque todos os meus colegas se formaram, se formavam, e eu não conseguia me formar, não conseguia finalizar a faculdade. Não conseguia. somente 12 anos depois, quando eu recebi o diagnóstico aos 33 anos, eu consegui finalmente finalizar a faculdade. Pra você tem ideia. Passei 12 anos, 12 anos, trancava uma, começava outra, trancava uma, começava outra, eu disse, não, agora é, tem que ir, agora vai, agora vai, e foi quando eu consegui a minha graduação em pedagogia, à distância, mesmo morando na Europa, porque eu tentei também na, na Alemanha est estudar, só que eu não conseguia, eu me achava incapa incapaz, eu tinha... É, iniciado o primeiro semestre de psicologia, mas a psicologia aqui na Alemanha é muito seca, muito... É, aqui fala troca, né? E, e eu achava, eu me achava incapaz. Então, eu, o que é que eu fiz? Eu conhecia vários alemães e dei para eles os scripts da faculdade. Falei assim, lê para mim, porque eu precisava de uma, de uma resposta para me convencer que eu não era burra. Ou era burra? Porque eu me achava burra, não é? Porque por muitos anos eu 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 ouvia isso, né? Também. E eles leram os scripts da, da faculdade de, do, da psicologia e falaram: "Não, não, meu, eu não consigo". O que é isso? Olha, e que foram advogados. Advogados. De para advogados ler né? e falei assim: "Não, olha, eu tô exausto, não consigo ler mais não Ali a ficha caiu e falou assim, realmente não é, não, 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 não faz parte, não é questão da minha é inteligência, não é? É mesmo o sistema que é, que é uma, uma outra forma, é muito complexo, o, o alemão tem muito isso, é né? muito complexo. E aí ali eu decidi fazer uma universidade a distância existia uma possibilidade de fazer no Brasil. Tem um polo da universidade na Alemanha, da Unigran, E foi ali que eu agarrei aquela chance. Eu falei assim, é agora ou nunca? É agora ou nunca? Aí, aí eu comecei. Ainda sem o diagnóstico. Aí comecei... Depois eu parei. Tranquei um ano porque eu estava trabalhando, porque eu, eu trabalhava no setor da beleza, não é? Eu eu saí da Ale... fui para Alemanha e trabalhei com esteticista com, com, com massagem com, com esteticista né só que eu tive, comecei a ter um problema na visão eu fazia alongamento de cílios adorava a beleza né é. e como eu tive um, um problema na visão o ceratocone e eu fiquei com medo de porque eu já não, não consigo enxergar bem eu não identifico cores e os cílios né, por tiço, você precisa ter é, muito cuidado, porque você está trabalhando com a visão. E eu preferi deixar de exercer a função para evitar acidentes futuros. Então eu deixei é, o trabalho de, de esteticista e fui continuar na faculdade. Continuei. Foi com muito, muito sacrifício, porque eu morava muito distante é, da faculdade, do polo, para fazer a prova. Né? Era uma vez, duas vezes no mês. 800 quilômetros de viagem. Era. 800 quilômetros. E como eu sempre fui muito distraída e, e eu, eu sofro muito acidente doméstico, na rua. Eu sofri um acidente no trem, porque como eu... Estou distraída e o trem já tinha chegado no quase no último minuto. Porque na Alemanha, eles geralmente são pontuais e fecham a porta e você não entra mais, né? Normal. E eu e eu entrei correndo, porque eu, eu, eu tinha que fazer a prova. E eu bati com a testa no vidro da, da do, do vagão, né? Porque é de vidro, eu não enxerguei. Eu tive um, um ligeiro traumatismo, né? Fiquei um ano com vertigem. Foi um ano. Tudo isso nesse processo para poder conseguir finalizar essa faculdade. Foram 12 anos. Até que finalmente eu recebi o diagnóstico. Entendi o porquê que eu não conseguia é, finalizar. E através do diagnóstico eu, eu, fui, eu recebi o medicamento. O tratamento medicamentoso. E a partir dali a minha vida começou a fluir partido desse tratamento medicamentoso. Eu iniciei a minha busca incessante para entender sobre a complexidade da neurodiversidade, do TPH, é, tudo, né, para entender a minha mente, porque eu só tive o tratamento medicamentoso, mas o acompanhamento e não tive. Eu mesma que fui a minha própria mentora, eu mesma que desenvolvi as minhas técnicas e ferramentas para lidar com a minha própria mente, para entender a minha, como a minha mente funcionava. Eu mesma que coloquei a mão na massa, investi tudo o que eu tinha e o que eu não tinha para adquirir materiais técnicos em vários idiomas e estudar profundamente para resolver a minha vida. É? e posteriormente ajudar outros pacientes que passaram pelo mesmo a também resolverem suas vidas transformarem as suas vidas e mostrar que nós somos capazes e nós não somos fadados ao fracasso como eu sempre ouvi que eu não ia ser ninguém na vida que eu era preguiçosa eu ouvi da minha é, até familiares né? que eu era muito preguiçosa eu não ia mais né é.
0: É, é, te interromper um pouquinho aqui, porque assim, a, a gente quando tem essa, essa qualidade de questionar, de querer buscar, de querer entender, de se perceber único, não falo nem diferente, mas a gente se percebe único desde sempre. Eu acho que a gente já nasce com esse propósito e a gente precisa passar por esse vale que você falou, né? por esse inferno. É, eu costumo falar que a gente passa por um deserto e eu passei por esse deserto por 40 anos. Eu já passei dos 40 e aí eu, eu ao te ouvir falar eu entendo perfeitamente. Eu, vou, eu, eu estou aqui te ouvindo e eu tenho certeza que nossos ouvintes também. E me visitando lá atrás na minha infância, também com uma família disfuncional, também com esses questionamentos internos, e, 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 vou, e posso falar, eu ouvi, eu vi uma, uma frase sua, eu gostaria de ter sido a minha própria mentora lá atrás. E <risos> eu vou falar para você mais, eu gostaria de ter tido a Mel Hip lá atrás na minha infância também. Olha que legal como que a gente vai identificando. Com, com tamanha clareza na sua explicação, é, situações muito habituais, infelizmente, né? muito normais. E a gente vai, vai dar uma paradinha aqui só para tomar uma água, ouvir uma música e já volta, porque está ficando intenso isso aqui. E eu quero ouvir cada virgulazinha de tudo que você tem para nos contar. Só um minutinho e a gente já volta. Você está ouvindo nas ondas do rádio. Daqui a pouco, estamos de volta. voltamos aqui para mais um bloco emocionante com a Mel Hipschen e vamos falar, vamos continuar falando dessa questão da neurodiversidade que é muito importante e da maneira como ela se colocou como própria mentora, sendo ela a primeira prova social da sua vida desse método que hoje tem transformado a vida de milhares e milhares de outras pessoas e isso mesmo, tá? Milhares e milhares e milhares pelo mundo afora. Continua com a gente Mel, conta mais um pouquinho dessa sua Desse seu busca
2: incessante, não é? Busca incessante. Eu, é, há sete anos, quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico, então iniciou essa minha busca incessante é, de investir tudo que eu tenho, energia, recursos financeiros, meu tempo. Porque como a sociedade, a massa da sociedade é neurotípica, poucos profissionais neurotípicos entendem e conseguem acessar a mente de uma pessoa neurodivergente. A forma como nós aprendemos e internalizamos o conhecimento é diferente e o sistema ainda ultrapassado, enferrujado, não proporciona ferramentas eficazes para atender esse grupo de pessoas tão importantes também para a sociedade. Somos compostos de multitalentos. Por esse motivo, ah, temos uma uma forma diferente de pensar na nossa nosso pensamento muitas vezes muito acelerado e os padrões está pré-estabelecidos pela 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 sociedade neurotípica não consegue acompanhar esse ritmo. E como nós fazemos para poder descarregar toda essa energia? Precisamos entender como a nossa mente funciona e precisamos de uma treinadores de mentes mesmo para a gente de ferramentas para que nós possamos então canalizar e distribuir e equilibrar, compensar, não é, a falta porque Segundo a, a, a neuropsicologia, é, os psicólogos, neuropsicólogos eles chegaram à conclusão, diante de vários estudos, que no nosso, o funcionamento do cérebro ele necessita de uma certa quantidade de neurotransmissores. Principalmente o nosso pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. O que são as funções executivas? A organização, o planejamento, né? é responsável também pela tomada de decisão. Então, as pessoas neurodivergentes, elas produzem uma quantidade mínima que não é suficiente para irrigar toda a região. As conexões neurais, não é? então, é necessário um complemento, além de medicamentoso, dependendo do paciente, nem todo paciente precisa de medicamento, mas é, alguns pacientes precisam, além do medicamento, é necessário também ferramentas e acompanhamento, principalmente se ele recebeu o diagnóstico tardio, como foi o meu caso. Então, ele precisa de uma psicoterapia para tratar as feridas emocionais que foram causadas pela falta do diagnóstico. E tudo isso... É importante também levar em consideração a forma e a comunicação com esse paciente ou com essa pessoa. Então, até nisso eu trabalhei e desenvolvi técnicas e ferramentas direcionadas exatamente para, para que os profissionais possam aprender a se comunicar com as pessoas com TDA TDAH ou com as pessoas neurodivergentes. Porque o manual de instrução, o, o padrão, ele não funciona para a gente. Então, é, é muito. É como se. Eu vou te explicar. É como se nós fôssemos uma melhor maneira de, de explicar para você ah, o que acontece com, com o neurodivergente na escola tradicional. É como se ele tivesse asas para voar e o sistema podasse as suas asas. É assim. É assim.
0: É, Porque ele um... precisa
2: se encaixar dentro é. dos padrões.
0: E o padrão nem sempre é o que, que vai... Aliás, a gente não tem nada de padrão, né? Não, <risos> existe uma, uma linguagem específica para esse condicionamento, para esse tratamento, para esse entendimento, né? E, é. e o sistema normal, arcaico que temos, ele então, infelizmente, já. ele não está adequado tarde. e nem parece ter interesse nessa adequação. É, é tá infelizmente, é, é, um, é um fato. É, simplesmente, é, é, existem possibilidades de se trazer essa nova linguagem, esse novo entendimento, mas o que a gente percebe é que tanto faz, como a maioria da, de todas as coisas que a gente realmente precisa. E, e outras pessoas vão sendo... É, diagnosticadas tardiamente, é estão ruim. passando por traumas que pode talvez é, nem serem superados, porque existem é, essa divergência na vontade de se buscar é, esse entendimento de uma maneira mais palpável, né? porque ele existe, tanto que você está trazendo isso para a gente, você criou o seu próprio método, você buscou o seu próprio entendimento, você teve a, a curiosidade, disponibilidade e vontade de fazer a diferença, não só na sua vida, que teve o diagnóstico tardio, mas principalmente para que outras pessoas não precisassem passar por isso. E, e não, talvez eu esteja enganada, Mel, mas é, você teve maior oportunidade de descobrir tudo isso estando fora do Brasil, ou indifere? Só, só uma, uma colocaçãozinha rápida. É, existe uma... Ah, do
2: Brasil, foi. Cê,
0: foi, foi, aqui melhor, foi, foi, mais...
2: foi melhor. Foi melhor para mim. Foi. Foi. Foi muito melhor para mim.
0: Eu fiz é... esse comentário é, justamente para que os profissionais que trabalham com pedagogia né, aqui no Brasil, que estejam ouvindo a nossa rádio, eles não percam a esperança e que eles possam de repente é, se possível, claro, óbvio eu vou deixar seu contato aqui no final da nossa entrevista para que as pessoas possam de repente buscar um norte através de você né te mandar um direct flamel eu trabalho com isso, eu tenho dificuldade me ajuda, me mostra um caminho me desenha um mapa se ele existe para que a gente possa trazer essa oportunidade para as pessoas aqui do nosso país, que tão carente infelizmente, desses, dessas ferramentas, desses mecanismos que você é, construiu para o seu entendimento, para, para a sua cura, para a sua superação de traumas e que você Sim. transmite para as pessoas que você atende.
2: Exatamente. E eu divulgo também. Não é? Eu comecei o meu, a, a divulgação do meu trabalho é, também a partir de uma experiência... É, porque não é somente no Brasil na época, mas também em outros países. A Alemanha, ela é pioneira, é uma das pioneiras na Europa com a, regula com a regulamentação do TDAH na fase adulta. Iniciou-se em 2011. Então a Alemanha já está muito à frente, não é, de outros países como França, Itália, é, Noruega, né? a Alemanha ela, ela, ela está muito mais à frente, e... mas quem, os, os profissionais de saúde mental, os psiquiatras, os médicos, é, psicólogos, que se formaram antes de 2011, eles também têm desafios, não é? é? Ainda precisam ser reciclados, porque como na época não existia, porque acreditava-se antigamente que o, que o TDAH era somente para é, crianças tinham e quando chegasse na fase adulta ele desaparecia. Era, era assim antigamente. E hoje, no, nas últimas pesquisas, sabemos que o TDAH não é somente um, é, um fator genético, não é? É, ele faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento. Não é somente uma questão neurobiológica, mas também ambiental. Ou seja, todos nós, seres humanos, temos sintomas de TDAH. Todos nós temos. A diferença é que quando os sintomas eles atrapalham a sua vida cotidiana por completo, como eu. Eu, eu sofro, sofri acidentes de trânsito, acidente doméstico. Eu tenho, tinha um esquecimento terrível. O dia inteiro, imagina, são 365 dias no ano que você esquece onde coloca as coisas. Está o dia inteiro procurando, não sabe onde coloca o dia inteiro, não é? Não é uma vez ou outra, não. é o dia inteiro. Atrapalhando sua qualidade de vida, atrapalhando suas relações, a sua relação interpessoal, relacionamentos, né? é? uma gama, uma série de aspectos que os sintomas prejudicam quando eles são maltratados na vida do ser humano. E, e como eu disse, todos nós temos sintomas, mas a partir do momento, vamos vou, vou citar um exemplo. Uma pessoa com TDAH, ela tem 70% dos sintomas. Uma pessoa neurotípica que tem sintomas de TDAH, 30% e ela consegue é, resolver a vida. Então, você percebe a, a diferença?
0: É, é, e eu o... acho que, então, eu tenho solução. Eu tenho uma semana que eu estou procurando uma tesoura que eu guardei e eu não sei onde eu coloquei ela.
2: É o dia inteiro isso. É terrível, é terrível, é terrível, não é? é... E assim... É muito complicado, é muito desafiador. Somente quem passa por isso entende. É claro que eu não, eu não estou aqui pregando que todo profissional de saúde mental que atende neurodivergente precisa passar, atravessar um, um, um calvário. Entretanto, as, os profissionais que tiveram contato com o sofrimento, eles têm uma outra forma de atender esse paciente. É, é, por isso que eu, eu, eu tenho resolvido é, BOS, não é? É, é, eu tenho assumido responsabilidade que não é minha. Eu sou neuropsicopedagoga clínica, psicoeducadora. Eu não sou psiquiatra e nem psicóloga. Entretanto, pelo fato de ter é, atravessado esse martírio por quase três décadas e conviver com o TDAH há quase 40 anos... Eu desenvolvi as minhas técnicas e consigo resolver, a, é, solucionar os problemas dos meus pacientes, porque eu já passei pelo mesmo, então eu consigo acessar muito melhor a mente desse paciente do que outros profissionais, principalmente os profissionais recém-formados, que não têm uma, uma gama de experiência clínica, não é? Recém-formado não tem. E eu consigo, então acessar melhor e tem um o né? como se diz apagando incêndio de que não é meu mas eu faço porque eu sou especialista porque eu vivenciei e eu sei como lidar com o TDAH, com pessoas neurodivergentes e eu assumo essa responsabilidade, que não é minha salvando vidas porque Exatamente. pessoas neurodivergentes pessoas neurodivergentes elas tendem cinco vezes mais é, a, a cometer suicídio pela falta do diagnóstico. Estudos canadenses mostram. Brincadeira, não. E essa é a minha luta. Porque eu passei por uma situação discriminatória por causa da, do diagnóstico. Da falta do diagnóstico. Eu, eu me mudei de cidade. De país também. E fui, eu fui procurar ajuda. Eu levei todos os meus documentos, o meu, todo, todo o meu diagnóstico, o meu protocolo. Encontrei uma médica. Chegando lá, essa autoridade, eu falei para ela, olha, eu estou me mudando para aqui e eu gostaria de continuar os meus tratamentos. Tanto de psicoterapia, né, quanto também é medicamentoso. Ela insinuou que eu estava ali por ser viciada em cocaína, me acusou, naquele momento, ela não sabia que eu era especialista, eu não falei, ela não quis, nem, ela nem aceitou o, o meu diagnóstico, os meus documentos, na época era do Covid, e a, a, o, o distanciamento ele estava é, bem rigoroso, ela disse, mande por e-mail, porque eu não posso nem pegar. E me acusou. Foi. Naquele naquele momento, como eu consegui, desde os meus cinco anos, a, pelo meu instinto de sobrevivência, desenvolver uma resiliência que é fora do comum, eu balancei, igual o bambu, né? Balancei. E pensei naquele momento... Se fosse um outro paciente aqui, ele poderia ter tido uma crise profunda e até mesmo tentado suicídio. Eu consegui resolver o e foi naquele momento. Aí eu saí da clínica, fui para o hospital. Chegando no hospital, eu paguei a consulta, esperei ser atendida. Chegando no consultório... Não, não posso te ajudar. Não, não sei, não, não pode, não, não sabe. Sim, mas eu estou precisando de ajuda. Eu, eu vou morar aqui, eu preciso do meu tratamento. Ah, não, não sei. E, e onde é que vai e onde é que faz? Ah, não sei. Dizem que é país de primeiro mundo. Mas, olha, é, eu acredito que nesse aspecto o Brasil dá show de competência, empatia, humanismo... Nesse aspecto, nós, brasileiros, estamos muito mais além do que em certos países. Moral da história, eu fui procurar ajuda tanto no hospital quanto na clínica e não me ajudaram. Foi ali, naquela dor, que eu resolvi criar o TDAH na vida cotidiana. Ele nasceu de forma prematura, porque ele não queria ter nascido lá, ele queria ter nascido na Alemanha ele foi gerado na Alemanha. E ele nasceu de sete meses, esse método do TDAH na vida cotidiana, porque ele não queria ter nascido lá. E foi por causa dele que aí ele nasceu exatamente para ajudar a salvar a vida de outros pacientes, para que eles não passem por essa discriminação que eu passei e não desistam de suas vidas. Porque eu, 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 eu sou resiliente. A, a minha terapeuta fala para mim, Mel, é, o seu sobrenome é resiliência. É. <risos> Mas eu pensei naquele momento, Sil, se fosse um outro, não ia suportar, porque eu conheço. Eu sei. Eu, eu, eu conheço os meus irmãos de alma. Eu sei que eles estão fragilizados. Eu sei. E poucos... Da mínimo, ia conseguir, ia conseguir suportar, e eu consegui desenvolver, e aí meu filho nasceu de forma prematura, não é, o TDAH na Vida Cotidiana, e eu que iniciei em 2020 a fazer essa campanha lá no Instagram, com, na época ainda era o TDAH na Vida Cotidiana, porque ele, é, eu desenvolvi esse método, mas eu precisava validá-lo, não é, e entrei em contato com algumas Comecei a, a fazer a, a divulgar o meu trabalho e conheci duas professoras, tanto de dança quanto de educação física. E foram duas áreas na minha vida que eu sofri muito bullying na escola, de dança e educação física. Eram as minhas piores disciplinas onde eu sofri horrores. Eu era a última, eu, 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 eu era desengonçada, eu não sabia, era... Olha, e, e aí eu, contra, eu contratei os serviços delas, né? Tanto para aprender a dançar, quanto para pra praticar atividade física. E no início, as duas neurotípicas né, estavam muito acro, aqui fala acro, né? E aos poucos eu fui introduzindo o meu método explicando não é, ali, explicando e mostrando. Passou-se um tempo e elas é, começaram até mesmo a atender é, alunos, a entender melhor os seus próprios alunos e clientes, né? E validou o meu método. O TDAH na vida cotidiana virou um método não é validado. Porque eu estava utilizando as duas como... Como ah, um experimento,
0: né? A gente Uma não gosta, a gente não usa muito a palavra, não, mas é, é, são cobaias. São pessoas ah, é, que é, 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 é de maneira é, carinhosa, é. são mane de é. maneira carinhosa, mas são pessoas que se dispuseram a é, estar presente de verdade e validar seu método. Isso é. Isso
2: é assim, que elas não sabiam. Eu não sabia o que eu estava aplicando, foi. Não, é porque eu, eu não poderia falar, sim não, é? não poderia falar porque eu queria fazer realmente um teste para ver se funcionava na
0: prática. É, é, é essência, é essência.
2: É. é, E hoje elas atendem, não é? Hoje elas sabem, elas entendem, entendem mais como como atender um, um aluno com um, um autismo, não é? né, com, com, com o TDAH e consegue muito melhor administrar a aula, né, oferecer, porque como temos uma forma diferente, temos muita dificuldade com coordenação motora, é, eu, eu tenho uma dificuldade imensa de, de seguir os passos, né, então, para uma, uma, uma aula convencional, na época, eu estudava, era uma, uma, um, um bullying terrível, terrível, sofri muito bullying, muito, olha, é, foi, foi muita coisa que eu passei, muita coisa mesmo, tá, muita mesmo, é, incomum para uma criança de 5 anos de idade, já ter, enfrentar tudo aquilo sozinha, né,
0: é. mas essa mas resiliência, essa resiliência fez você quem você é hoje, né. É, é, alguns seres são escolhidos de uma maneira especial para passar por esse vale para suportar é, situações insuportáveis para seres normais mas que tudo tem um propósito é, você foi preparada você foi forjada foi criada para que você pudesse hoje estar tá transformando outras vidas você não passou pelo vale, pelo inferno, à toa, simplesmente por passar. Era seu propósito. E a gente, a gente é forjado na dor. Essa criação, essa construção de quem somos na vida dos outros, é... isso é nosso. A gente não entende quando passa, porque a gente acha que, ah, poxa, por que comigo porque o coleguinha é tão diferente, o coleguinha não passa por isso, cada um tem sua dor, cada um tem seu processo, mas especificamente esses seres escolhidos para transformar a vida de outras pessoas, eles passam por situações muito mais pesadas, muito mais desafiadoras, e suportam de uma maneira é, humanamente não entendida. Mas justamente porque existe um propósito em tudo isso. E, por isso, você hoje é essa mulher que ressignifica a vida dos neuros, neurodivergentes, fazem com que essas pessoas se sintam pertencentes.
2: Capazes e reconstruam a autoestima, porque foram destruídas, principalmente em mulheres, porque muitas vezes são mal diagnosticadas, porque os sintomas em mulheres são camuflados. E confundidos com transtorno de ansiedade, com borderline, com depressão e muitas vezes, ou bipolaridade, muitas vezes é o TDAH que também, que também ele traz consigo essa, é, outras doenças psíquicas, né? ele, ele, ele sempre vem muitas vezes combinado, é. principalmente quando você não é diagnosticado na infância, a infância é a base de tudo. Então, quando você não é, é diagnosticado na infância e ainda, e ainda vem de lar disfuncional, o, o desafio é, é,
0: é triplicado. triplicado. É, é um pacote, né? É, é um é. pacote. Não, não é compreendido, é mal, não. mal visto, mal entendido, o lar disfuncional, e aí Exato. vem abusos de todas as formas, vem Pula. 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 bullying, crítica. Rejeição,
2: rejeição, né? Muita rejeição.
0: Não é nem um pacote, é uma mala de situações que, que a gente não está preparado ah. para carregar. A gente está em formação. Né? A criança está em formação, em desenvolvimento. E aí vem com toda essa, essa carga ao redor. E, mais uma vez, eu te honro por se permitir é, passar por esse vale e ser hoje essa mulher prestes a fazer 40
2: Transformando
0: é. vidas,
2: uhum.
0: tra resgatando sim, sim, sim. mulheres para a sua essência, para a sua autoestima.
2: É. E... É. Exato. Mostrando o é. quanto nós somos capazes, porque a, o, finalmente foi incluído na, nessa, nessa nova edição do DSM-5 a desregulação emocional, porque até então não era, né? não, não, não estava incluído. E a mulher sofre muito. E pelo fato de ter sido tão rejeitada, eu fui muito, né em todos os aspectos. E desenvolvi a disforia sensível à rejeição, né o DSR. Significa que a essa disforia sensível à rejeição, você você entra em, um, em uma fobia, em um medo, você tem medo até de falar, você tem medo de, de perguntar, você tem medo de tudo, porque você já foi tão rejeitada que você desenvolve essa síndrome e é pouco falado também e várias outras coisas, né? E a mulher, ela tem isso, essa síndrome, a, a síndrome de, de, do impostor, muitos neurodivergentes têm, muitas mulheres têm, sofrem muito com isso, se achando incapaz porque minaram, destruíram a autoestima, mal, e, e existe, e, e a questão é a seguinte, porque muitas não foram diagnosticadas, não mal sabem que estão sofrendo pelo fato de carregar consigo uma, uma, um fator neurobiológico ou adquirido através de experiências traumáticas, é? como eu falei na entrevista o TDAH hoje ele é ele pode ser causado também por lares disfuncionais por experiências traumáticas pelo ambiente, não é? Além também da, da genética. Então hoje 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 já ele já se enquadra nessa, nessa, nessa antigamente só achava-se que era genético, ou achava que só era criança. Mas agora, com os novos estudos, com com as novas pesquisas, o TDAH ele faz parte do neurodesenvolvimento e pode ser adquirido tanto geneticamente quanto pelas situações ambientais. De traumas, principalmente. É muito forte, muito forte. É muito forte. É muito forte. E em 2020, como eu disse, eu iniciei a minha jornada. Hoje, em 2022, eu vejo é, finalmente. É, vir à tona, não é? Hoje já se fala mais na da questão do TDAH adulto, porque não se falava muito. Agora, a minha pergunta é a seguinte, será que esses profissionais estão realmente preparados para atender essa demanda? Está preparado realmente, capacitado para acessar a mente desse paciente? Para entender porque o neurodivergente, é, geralmente o TDAH, não é... é... De manhã, muitas vezes de manhã ele quer azul, meio-dia ele quer verde, e à noite ele não sabe o que ele quer. E precisa-se de técnicas e de uma forma que ele possa, uma comunicação assertiva para acessar a mente dele e ele aprender a tomar decisões, a fazer escolhas. Mas nem todo profissional tem essa habilidade. Então, eu recebi casos, por exemplo, de, de pacientes que chegaram até a mim porque o profissional não sabia como acessar a mente desse paciente ou porque achou esse paciente uh, com alta habilidade e não conseguia ocupar o ritmo. É.
0: é uma grande dificuldade ainda, né? São, são desafios que, que muitos profissionais vão, vão enfrentar a não ser que eles busquem alguém que já tenha passado para entender como acessar esse processo. Né? A gente vai dar mais uma parada aqui, dar uma respirada, ouvir mais uma musiquinha para ficar um pouco leve, e a gente volta para finalizar essa mega entrevista com essa mulher. Show! Você está ouvindo nas ondas do rádio. Daqui a pouco, estamos de volta.
3: Nada é nas pressas, se eu quiser, agora. Me põe de molho, desembargo o choro.
0: Já voltamos nas ondas do rádio. Voltamos, voltamos aqui com o programa Nas Ondas do Rádio, Brasil e Alemanha, linkados pelas ondas dessa Rádio Consciência FM. E, Mel, fala pra gente um pouco, eu quero que você conte um pouco que você. Eu quero que você fale uma coisa. É, eu vi lá que você criou um processo, vamos deixar um pouquinho leve, nem tanto. É, um. um Quase uma mentoria para a sua audiência, para os seus acompanhantes ali no, no Instagram, da sua maratona de 40 dias até completar 40 anos. E eu vi ali que as perguntas são bem intensas, né? e você tem a, a delicadeza de, de responder em frases mínimas, mas você consegue clarear quase que totalmente a dúvida da sua audiência. Conta para a gente como é que foi, como é que está sendo, quase chegando ali, finalzinho dessa maratona de 40 dias. Como que foi para você lidar tão perto é, com essas pessoas que te acompanham e fazendo perguntas para você justamente dessa maratona que você criou nesse processo de, de comemorar o seu aniversário com a sua audiência?
2: Olha, é, esse projeto é pioneiro, não é? 40 dias antes dos 40 anos. Foi um desafio muito grande, porque eu não sabia dos obstáculos que eu iria enfrentar. Quando eu iniciei, quando eu iniciei esse projeto 40 dias antes dos 40 anos, eu quis iniciar na data de aniversário do meu pai, que infelizmente faleceu já há 14 anos. E ele faleceu no dia 1 de março. Geralmente a contagem regressiva ela se dá 30 dias antes, ou, ou ninguém faz. Né? E o propósito desses 40 dias foi exatamente refletir sobre o sentido da vida e quebrar essa crença maldita de que só precisamos, que precisamos comemorar o aniversário, esperar um ano para a comemoração. E essa crença, essa crença ela atrapalha em vários outros aspectos, porque esquecemos de aproveitar a jornada, esquecemos de, de comemorar o, os micropassos. Como pessoas com TDAH têm uma dificuldade muito grande de percepção de futuro, tudo aquilo que é distante tende a ser enfadonho e, consequentemente, a, vamos desistir, porque não existe uma recompensa. E eu queria quebrar esse padrão, esse paradigma, e mostrar na prática a importância de aproveitar os momentos, de ultrapassar os obstáculos e comemorar. Foi essa a, a, a minha ideia né, a geral. E aconteceram várias, várias situações... Principalmente por questão de saúde minha, eu não sabia que... Eu, eu tinha um, uma consulta com oftalmo, oftalmologista no dia 23, eu iniciei a minha jornada no dia 19. E eu não sabia que a pressão ocular... Eu, eu, eu estava... Sabe, aqui na Alemanha tem um ditado, né? É, a esperança é a última que morre, né? O nome da sogra. Qual o nome da sua sogra? Esperança, porque é a última que morre. Então... <risos> Eu, eu tinha a esperança que estava abaixo de 22, mas estava 25. E naquele processo ali, porque eu, eu organizei em fazer live diariamente, por 40 dias, está ali presente. E eu tive que reduzir a carga horária, reduzir a velocidade, me desapegar de algumas coisas, reestruturar todo o projeto, reduzindo, não é? Para manter. Então, é, está sendo uma experiência única de diariamente ali ter essa interação, mostrar, apresentar é, novas, um, uma nova perspectiva, um novo olhar, trazendo um, um lado de pessoas neurodivergentes que é pouco falado, porque só, você só encontra nas redes sociais, muitas vezes, somente a derrota de pessoas neurodivergentes. Somente somente a negatividade. Agora, mostrar que pessoas neurodivergentes, a partir do momento que ela consegue, que ela tem um diagnóstico, a partir do momento que ela tem um tratamento, a partir do momento que ela tem uma psicoterapia, a partir do momento que ela tem um acompanhamento multidisciplinar com um neuropsicopedagogo, com um psicopedagogo, a partir do momento que ela tem um, é, é, a, a nutrição, terapias holísticas, então um combo ela consegue resolver a vida dela, ela consegue solucionar e ultrapassar barreiras enormes. Então, é esse paradigma, é esse, é esse novo formato, é essa, esse lado do TDAH que eu estou mostrando, que nós somos capazes, sim, de começar, continuar e realizar tudo o que queremos. E é essa, esse projeto então tem sido para mim bem... É, confesso para você que aconteceram várias coisas né, nesses 40 dias, faltando 10 dias para a chegada, faltando 10 dias eu caí, eu, eu, eu sofri um acidente doméstico, eu escorreguei, levei um tombo, bati a cabeça, né foi e tive que ficar alguns dias é, de repouso, mas mas mesmo assim eu me comprometi, porque eu me comprometo é, com esse projeto, com os, com a minha audiência, eu me comprometi, mesmo em forma de texto, né, porque eu não posso ficar muito tempo gravando vídeos por causa da pressão ocular elevada, mesmo assim, no meu tempo... Do, da minha forma, da dentro das minhas condições, eu mantive, não parei um dia. Só parei um dia porque aconteceu também um fato muito marcante é, da filha de uma amiga minha, com 11 anos, ter nos deixado.
0: Você você teve N motivos para desistir, né? Muito. E para... Pra para bater o martelo no que falaram muitas vezes que não ia conseguir, que não era capaz, que não podia, que qualquer qualquer coisinha te faria parar. Você venceu a pressão ocular, você venceu o acidente doméstico, você perdeu, você venceu a perda de alguém importante e você cumpriu com você principalmente. Né, eu não indico com a sua audiência. Você cumpriu com você o dever de mais uma vez, validar quem é a Mel Ripsch, qual é o seu método, qual é o seu processo, qual é o seu propósito. O que você fez e tem feito, Mel, é validar em você o porquê você foi escolhida. Você está validando em você o porquê Deus te escolheu. Para viver tudo que você viveu, para passar pelo inferno, para passar pelo deserto, para sofrer acidentes, para bater em portas de vidro porque não enxergava, para se permitir parar, mas você não desistiu. Você está validando em você a, o porquê Deus te escolheu desde o ventre. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus permitiu que a gente se encontrasse nesse mês tão especial pra mim. Nesse mês tão único. Porque eu falo que é, é, nosso dia é todo dia, nosso mês é todo mês, a gente é responsável por dar a vida. E você está validando a escolha que Deus fez quando Ele te escolheu. Eu quero aqui te eu quero que te parabenizar. Quero... É, te reverenciar e dizer que eu sou eu muito grata por ter trazido poucas mulheres, eu gostaria de ter trazido muito mais mas foram aquelas que eram para ter vindo para mostrar para você minha, minha ouvinte, para você que acompanha a Rádio Consciência FM que hoje é... Confessando aqui pra vocês Quando eu comecei Essa entrevista com a Mel Eu falei pra ela Eu acordei pra entregar isso aqui Pra desistir disso aqui E por causa da história dela Eu não desisto Eu tô aqui pra dar voz Mas não é por mim a Rádio Consciência FM existe porque um dia Deus escolheu uma improvável, uma ninguém, uma incapaz, uma qualquer, para ser dona de um canal de comunicação que não é meu, é nosso é seu mulher que um dia se achou nada e esse canal terá voz todos os dias mesmo que por uma única pessoa Deus não me deixará sozinha porque ele vai trazer anjos como ele trouxe a Geisa como ele trouxe você, como ele trouxe a Isabel, como ele trouxe a Marielle como ele trouxe toda a minha equipe que está aqui passando por todos os desafios para desistir. Continuamos no vale. Continuamos no deserto. Mas a gente não está parada. Mel, gratidão a Deus por sua vida. Isso é só eu o começo.
2: Muito
0: emocionada. obrigada por não deixar eu desistir. Por não. ser você não, não. hoje aqui. Eu ia entregar isso aqui. Mas Deus é... Eu te amo, Deus. Obrigada, gente. A gente volta na próxima semana com mais um Nas Ondas do Rádio. E na próxima, e na próxima, e na próxima.
4: Today we We are strong when we are weak. Today we trust, we overcome. Take every chain that kept us slaves and throw them off. We're not waiting for permission.
0: Já voltamos, nas ondas do rádio. Estamos de volta aqui no nosso programa, nas ondas do rádio, aqui da nossa rádio Consciência FM, e eu tenho amado esse processo que eu escolhi de trazer Mulheres Incríveis para protagonizar o mês de março. No mês de março, eu escolhi contar a história de mulheres incríveis, empreendedoras, construtora de vidas, e eu tenho me surpreendido com cada história contada aqui. E hoje não podia ser diferente. Eu tô aqui com a Ana Paula Freire. Ela é arquiteta, paisagista. Mas, contudo, entretanto, ela faz tudo isso com a alma. Ela trata do sagrado, ela tá, trata do empoderamento feminino. E ela traz essa essência para esse mundo novo, para esse universo do desenvolvimento pessoal. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao programa Nas Ondas do Rádio, aqui na Rádio Consciência FM.
5: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por esse convite. Eu fiquei muito feliz em fazer parte né, desse conjunto de mulheres que estão participando nesse mês de março. E achei muito interessante... É, o nome do programa é né? Nas Ondas da Consciência, não é isso?
0: Nas Ondas do você... Rádio. E você sabe Nas por que esse programa radio. tem esse nome? Não. O meu nome é Silcian. E ele foi escolhido há 46 anos através de uma notícia de rádio. E não sabia eu que um dia depois dos 40 e alguns estaria eu à frente de um canal de comunicação que eu fiquei distante, porém, resolvi retornar quando eu entendi, quando eu escrevi o meu livro, que nas ondas do rádio estava a minha vida. E por isso esse nome desse programa.
5: Ai, que lindo. Ai, que já ganhei uma história aí de valor. Parabéns. Que massa. Bom, vamos lá. Eu, assim, realmente eu é, sou formada há 24 anos. Mas trabalho né, já desde os 16. Minha mãe era paisagista, mas ela era agrônoma, então isso é um, uma vivência que eu tenho desde a minha infância. E essa questão do sagrado é porque a gente, eu sempre falo que a natureza e o ser humano, nós somos um só. A gente é que separa. O ser humano é que achou que deveria separar, quando na verdade somos um só. O pessoal, ah. Vá para a natureza, vá contemplar a natureza, esteja em contato com a natureza, mas nós somos natureza. A gente acha que é qualquer coisa, a gente não se acha robô, mas também não se acha natureza. Então, eu não sei o que é que a gente é. A gente é alguma coisa que... É por isso que há tantos dramas, né? Neuro... Neuroses e neuróticos, porque a gente é, se perdeu. Eu sempre falo que... Tem até um, um, um vídeo aí no meu canal que a gente veio das estrelas a gente habitou em cavernas, a, nós, havíamos, nós vivíamos em sintonia com todos os seres do, do ambiente, com a natureza, a gente sabia a época que ia chover, a época que ia fazer sol, que horas a gente devia sair, que horas a gente, não, a gente deveria se recolher, o tanto que a gente deveria consumir, o resto tanto a gente deveria ficar livre. E com o passar do tempo, o homem foi se afastando, só pensou em dominar, em dominar e se desenvolver, né? a palavra é essa mesmo dominação, a gente foi dominando territórios, foi dominando os espaços, foi dominando os outros seres foi dominando a natureza mas a gente esqueceu de dominar o nosso eu mais importante que é o nosso eu interior então, quando eu falo da, da atitude de ser paisagista não é só vender um projeto não é só fazer um jardim não é só fazer um desenho bonito um partido paisagístico bonito a gente é quem trabalha na área de paisagismo é um facilitador para que haja uma reconexão do ser humano com a mãe natureza para que ele volte a entender que isso é um, somos um só somos um só tanto é que nesse processo que nós passamos né, da pandemia, da covid que todo mundo é, viu-se obrigado a olhar mais para dentro desculpa porque a gente teve que ficar confinado em alguns estados mais, outros, outros menos, onde a gente teve que parar nessa correria né? desenfreada que a gente vive, que a gente não olhava para os filhos, não olhava para o companheiro, a companheira, os irmãos, a família, não olhava principalmente para nós. Né? Quantos relacionamentos se acabaram, quantas pessoas se perderam, quantas coisas aconteceram, mas também quantas coisas boas também surgiram novas profissões, novas atividades. As pessoas resolveram ver a necessidade de cuidar das suas casas, de ter uma planta. O quanto faz falta caminhar e ir por um parque, respirar o ar livre. O quanto faz parte faz mal, né, estar distante da, do, da ambiência, né, da natureza. E então as pessoas começaram a realmente buscar, ah, porque eu queria cultivar uma planta, porque eu queria tratar da minha varanda, porque começaram a, a ter um movimento. Então, eu, eu acredito muito que o universo, ele ele é ele é único, né? Ele é, ele é um movimento só. A gente continua nesse nesse discurso da separação. Então, houve a necessidade, a gente viu a recuperação que o planeta teve, né? A gente viu os peixes voltando, golfinhos em Veneza, os pássaros Assim, parece que o homem deu um tempo. Acho que a natureza assim, dá um tempo para a gente respirar. E é um paradoxo né? que a gente, a gente enfrentou uma doença onde faltava ar e a natureza respirou, porque o ser humano saiu de cena. A Ana Paula, mas o ser humano, para o mundo respirar, tem que sair de cena? Não, ele tem que entender como conviver. Estou toda arrepiada aqui porque ele, se você ele precisa for,
0: entender que ele faz parte
5: ele faz parte de todo um, um contexto né mas o ser humano achava que não afasta a vegetação para cá porque eu vou colocar esse empreendimento essa fábrica ah mas o... aí vinham né, os ecologistas ah porque vai ter esse desequilíbrio não 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 isso é besteira vamos botar mais para lá abre faz aterramento né invade né a, a linha da maré bota o mar para trás a gente fez de tudo um pouco e agora a gente está entendendo quanto a necessidade de parar e analisar o que que a gente o que, é que a gente pode voltar até essa sintonia então o meu trabalho quando eu vou fazer um trabalho quando eu vou analisar um jardim ou um projeto eu fico feliz porque é mais uma opção mais uma, uma, uma chance que a gente tem, na verdade, né? De cicatrizar um pouquinho da superfície da, do planeta que está tão machucado, está tão ferido. Cada espaço verde que a gente cultiva, que a gente constrói, que a gente coloca, é mais um, um band-aid que a gente está colocando em todo esse planeta, entendeu? Então é a, dessa forma que eu vejo o meu trabalho. E acredito e quero passar isso para as pessoas, porque senão fica muito mais do mesmo, entendeu? Contrate Ana Paula porque o Jardim dela é mais bonito Contrate fulano porque ele ou o ou mais barato ou, enfim tem uma dinâmica diferente o mindset não é esse né a gente passou por uma pandemia mais uma vez mas a conta ainda não fechou e muita gente ainda não fez o download do que é do que ela representou para a gente né o quanto a gente começou a olhar para essa telinha, Começou a se comunicar, a criar alternativas, veja a genialidade do ser humano, né? Uma coisa que a gente usava só para se divertir, né? Joguinho, ver gatinho, mandar uma mensagem, né? Passar fake news, então a gente começou a criar uma ferramenta onde hoje sustenta várias empresas, né? Você daí, veja, você está em Minas Gerais, eu estou aqui em Pernambuco, sei lá quantas pessoas estão assistindo de que parte do Brasil, e talvez alguma coisa que a gente vá falar aqui vá dar um despertar em alguém e diga assim, é isso que eu quero fazer. Porque se você quiser interferir, pode interferir. Porque eu adoro falar, como toda mulher. Não, então... eu, falo, eu
0: falo demais também, mas aqui nessa série vocês são protagonistas. Eu estou aqui me cutucando porque eu já dei uma pesquisada. E eu amei uma analogia que você fez, mas você vai continuar falando aí, porque eu quero que você trabalhe essa analogia no próximo bloco. Vamos falar mais certo. um pouquinho aqui dessa, dessa construção que não, você está fazendo? Não, porque
5: as pessoas... Tem muita gente que quer trabalhar com paisagismo e pensa que precisa ser arquiteto. Né? E não é necessário ser arquiteto. Existem várias formas de trabalhar com paisagismo. Tem um arquiteto paisagista, que ele faz certos projetos, né? tem toda uma responsabilidade técnica. Porque paisagismo também não é só planta. Muitas vezes perguntam, ah, paisagismo é só planta? Não. O arquiteto paisagista ele projeta espaços públicos, praças, parques, áreas de lazer, áreas de esporte, né? piscinas, parque, parques aquáticos. Então, quando você se forma em arquitetura, é como um nicho da medicina. Você vai se especializar em espaços livres. Né? O arquiteto é geralmente o quê? Espaços confinados, né? ou uma unidade habitacional, ou um edifício, ou uma casa, ou um motel um shopping, mas o arquiteto paisagista, ele trabalha os espaços livres. Depois disso, ah, mas eu não quero fazer arquitetura, eu gosto só de fazer jardim. Então, até você que trabalha na parte de comunicação, é só você fazer um curso técnico, lógico, faz uma parceria com a outra pessoa que entende um pouco de botânica, um agrônomo, e pode abrir sua empresa, e pode fazer, basta ter uma sensibilidade e senso de estética. Aí, depois disso, a gente tem um terceiro trabalho que é o de jardinagem, que é aquela pessoa que cuida da planta em si, que pode ser para uma pessoa com a mínima formação, né, intelectual assim, formação que eu digo de escola de graduação, que são jardineiros, os técnicos, aquela pessoa que gosta e realmente isso é uma arte, é como o um marceneiro geralmente é uma arte que vem de pai para filho, não tem faculdade de macinaria, né, não tem faculdade de, de jardinagem. Você, você sabe, é como quem cozinha bem, né? Quem faz com qualquer bobagem em casa faz um milagre. Eu se botar para cozinhar, não sai nada. Vamos colocar então, é uma umas receitinhas então...
0: aí. Você me ensina umas plantinhas, eu te ensino umas receitinhas. Tá tudo bem. É a dinheiro, um bem, a gente faz Mas um é combinado. A gente
2: faz combinado.
5: Então Ana. é isso, dá para você trabalhar com paisagismo independente da sua formação isso aí pode ficar tranquilo se é isso que a pessoa gosta, a pessoa ama vamos à obra A
0: gente vai tomar uma água, vai ouvir uma música e já volta, tá? Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio Daqui a pouco, estamos de volta
6: Com paixão a gente sempre entende. O máximo respeito a você que. Todo mundo sente Afeto e compaixão
0: Já voltamos nas ondas do rádio. E já voltamos aqui para mais um bloco onde eu converso com a Ana Paula. E eu estou assim apaixonada, porque como eu falei no último bloco, eu queria que ela falasse sobre uma analogia que eu vi lá no Instagram dela, onde ela fala a respeito da, da complexidade do homem, da mulher e da árvore. Né? Eu amei eu, eu peguei só um pouquinho porque eu queria que você falasse dessa analogia porque como a gente conversou logo no início né, antigamente, você trabalha desde os 16, eu comecei a trabalhar com 13 anos e a gente sabia quando era a época de seca quando era a época de chuva, quando era a época do alface, quando era a época do repolho quando era a época disso, daquilo hoje não se tem mais, hoje se produz em escala e não se tem mais esse tempo, a gente não sabe mais quando é quando e aí o paisagista, ele tem essa essência e no seu caso especificamente, que trouxe esse seu conhecimento para o desenvolvimento pessoal, você consegue fazer essa analogia que eu vi lá e que eu queria que você explicasse para a gente. O homem, a mulher e a natureza.
5: Sim, porque o que é que acontece? Tudo que a gente trabalha, desde a, a, a comida que a gente escolhe, o sabor, né, que a gente, da comida que a gente prefere, a cor da minha unha, né, a cor que a blusa que você escolhe, da decoração da sua casa, isso tudo representa algo que está no seu inconsciente. Nós somos muito mais inconsciente do que consciente. O consciente é apenas o reflexo do que está dentro de nós. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho ao cuidar do nosso interior e do nosso inconsciente para que a gente possa externar e realizar e fazer acontecer. Trazendo isso para o macro, o que é que acontece? Desde a época dos Jardins do Éden, né, que eu acho muito interessante. Eu estou escrevendo um livro, vai sair coisa falando sobre isso. É, eu acho muito interessante porque há as, as discordâncias né, quanto à Bíblia. A gente não vai entrar agora nesse, nesse lado aí para a gente não ser reitiada, né? não sei se tem nem esse nome. Mas a Bíblia foi um, foi um livro né? que foi escrito muito tempo depois que Jesus veio, os apóstolos, e foi escrito e reescrito, e ele é interpretado. Como toda obra tem suas interpretações. Mas uma coisa que não muda é a questão do paraíso. Né? E essa questão do paraíso é muito forte dentro da gente. Todo mundo lá no inconsciente, desde a criança até o mais idoso, quando você está num lugar muito bom, ah, isso aqui é o paraíso. Eu estou me sentindo no paraíso. Né? Mas que paraíso é esse? Será que o seu paraíso é o meu paraíso? O, o paraíso o, do cara que mora no sertão é o mesmo que um para, um, o paraíso do cara que mora em Curitiba? Né? O bilionário tem o mesmo sentido de paraíso do que o mendigo, mas é uma palavra que está no nosso inconsciente, o paraíso. Eu quero ir para o paraíso. Né? Ou eu não estou no paraíso, eu busco um paraíso. Então, é, eu fui imaginar quando tem aquela questão dos jardins do Éden. Né? Então, quanto jardim está ligado ao paraíso? Então, quando as pessoas buscam colocar jardim, colocar plantas, colocar algo verde lá no inconsciente dela, tem uma busca de um paraíso. Elas não sabem isso. Elas não sabem, porque é algo do inconsciente. É como você que, sei lá, enfim, cozinha misturando a panela da esquerda para a direita ou uma da direita para a esquerda. Está lá no inconsciente foi sua bisavó, tataravó que fazia desse jeito. Você nem sabe por que faz, você continua fazendo até que alguém pergunta por que você está fazendo assim, eu nem sabia que fazia assim. Eu faço é meu jeito. Sei lá, via minha mãe fazer. Então eu observo muito. É, existem arquétipos, né? Quando eu vou, seja é outra conversa, mas ainda vai chegar lá. Mas o paraíso ele tem uns arquétipos, né? Ele tem a árvore, ele tem o homem, a mulher e a serpente. Cada um ali representa um arquétipo. Seja você católica, cristã, sei lá, o bandista. Se você falar, todo mundo vai saber que tem esses, essas quatro personas que elas repercutem até hoje em qualquer área da sua vida. Né? Por quê? Aí quando eu vou falar, que ali tem que ser um vídeo muito curto, porque senão vai ficar uma história como eu estou falando aqui agora. O homem, né? o que representa o masculino? Né? O rígido, é o formal, é a força. Né? E não vem dizer, ah, mas a mulher é forte. É, mas é uma força diferente. né? A gente tem que equilibrar, colocar isso no lugar para que a gente não saia do eixo. É isso que está acontecendo quando eu falo do sagrado feminino. O homem é a força. O homem é a rigidez das formas. Até porque a mulher é sinuosa, o homem é mais reto. Né? Na maioria, né? no contexto da forma. A mulher curva, sensibilidade, delicadeza, intuição, né? inconsciente. O homem é muito consciente, o homem é muito cabeça. Né? A mulher faz, se eu fosse você, eu não ia, não. Eu não sei porquê, eu acho que fulano não vem. Aí eu falo, ah, rapaz, não vai, vir, ele não disse que vem, não sei, tem uma coisa. É da mulher isso. Né? E a gente continuou, é... a gente continua tolhendo isso. E a mulher, se soubesse, não tolia isso. Que é um, nosso, um dos maiores poderes que a mulher tem, que é a intuição. É a generosidade, é o cuidar. É o amor, é o, é o jeito feminino Ah, mas eu sou uma mulher empoderada Sim, seja empoderada desse jeito Agora a gente só vai aprender isso depois dos 40 e lá vai pronto Porque quando eu tinha para baixo Eu queria ser aquela mulher mais macho do que o um macho É que não deixa a gente falar, né?
0: É, aí, aí você falou de uma coisa muito legal, muito interessante Que é a questão do equilíbrio é, a, existe, existem as duas energias Tanto no homem quanto na mulher E quando essa energia está em desequilíbrio Ela, ela desequilibra Toda a situação é, eu, sempre fui, eu sempre fui Pai, eu sempre fui forte Eu sempre tomei a frente isso é errado é, Não é errado No sentido pejorativo, não Eu perdi A minha feminilidade Tomando a frente de situações que não eram minhas, né? Ah, vou fazer, vou fazer, e aí quando houve um, um contexto onde eu precisaria ter o equilíbrio, eu não sabia como agir, porque o meu masculino sempre predominou. E quando a gente começa a entender isso, por que, que eu te falei do, da minha paixão pelo sagrado? É falar desse equilíbrio, sabe? Do jeito que você está falando. Continua.
5: Isso e a, os homens também precisam né? Do lado é o yin e yang Que os orientais nessa sabedoria né? Antepassada Sabe que tem que haver o preto e branco É o equilíbrio O sim ou o não, a luz e a sombra Homem não pode chorar Por que não pode chorar? Homem não pode é, refletir Ele tem que ser reativo Toda hora, por quê? Não pode é... Teve essa história do Will Smith Mas a gente não pode entrar nisso então, assim,
0: aqui, tem que haver um equilíbrio. Aqui você pode tudo, tá?
5: Ah, tá bom. Aqui Não, você é porque, pode. Não, porque assim, está um debate, né? Hoje, está hoje, hoje, hoje o dia 28, todo, tá? Só se fala nisso.
0: Eu já dei a minha opinião lá, já falei, porque a gente está normalizando tudo. Eu acho, assim, que o contexto principal ali é até onde a sua opinião engraçada pode ir e até onde por causa da situação, né, no caso específico do que a gente comentou aqui agora, o Oscar, é, até onde eu tenho que engolir algo que está me machucando, para segurar Isso. a opinião do outro, e a gente falou tanto disso, né, não me interessa o que o outro pensa ou deixe de pensar de mim, desde que ele não feira os meus princípios. Ali, ah, houve algo erra, ah, ah, já anteriormente, né? E essa questão da gente normalizar, Ana, a piadinha, o gozar do outro, o achar engraçado o problema do outro, né? Tem coisa que não tem graça. Aliás, fazer qualquer coisa com o outro para diminuir ele de qualquer maneira, não tem graça. E ali o que, que a gente viu foi um ser humano sendo humano, se permitindo ser humano. Né? E aí, houve a questão da, do comentário sobre a punição contra ele. E a minha pergunta é: qual vai ser a punição do outro que provocou essa situação?
5: Então, existe Exato.
0: esse desequilíbrio, né?
5: A falta de respeito, porque o que é que acontece para uma pessoa pública? Né? Ela tem essa doença, essa, esse, esse problema que eu não sei nem por que ela não tratou, porque isso tem tratamento, é, não sei qual é o grau dela, não vou me meter nisso, mas quantas pessoas não se veem representada por ela? Então, na hora que ele machucou essa atriz, que ele agrediu com a piadinha sem assim, graça, é aquela coisa, fazer graça para o outro, não com o outro, né? Então, assim, quantas pessoas no mundo né, se empoderam por vê-la? Né? Uma atriz de Hollywood famosa, raspou a cabeça e ali continua, então na hora que ele fez aquela chacota, digamos assim, com ela, ele fez com um monte de gente que tava ali assistindo, que às vezes só ligou a televisão para poder vê-la porque se sente representada nela então, o fato não foi nem nela, foi em quem tá no mundo todo, que vive calada às vezes vive disfarçando às vezes vive na peruca entendeu? Não tem condição de tratar enfim, é bem é bem delicado, né? É bem delicado. Mas, enfim, voltando. A questão do equilíbrio é muito importante. Aí você vem, depois da mulher, né, feminina, curva, intuição, sensibilidade. Você... Chegou alguém aí. Chegou, é, como é que se diz? Tem a árvore. A árvore é todo o nosso conhecimento. Se você for parar para ver a árvore, o que é a árvore? Que simbologia tem a árvore? A árvore é a nossa árvore genealógica, é a árvore da vida. né? É da árvore que se tem o enraizamento de tudo né? na nossa vida. A gente não consegue crescer se a gente não enraiza. Né? Toda a simbologia da árvore, a copa, os frutos. Então, eu trato que são três escolas de paisagismo que nós temos ali no paraíso. Nós temos a escola dos jardins ingleses, que são aqueles jardins curvos, sinuosos, né, com as formas orgânicas que representam o feminino. Tanto é engraçado esse insight veio agora. Tanto é que a questão das curvas né, dos jardins, do paisagismo, isso é uma escola. Quando a gente estuda paisagismo, isso é uma escola. Então, você vê que a força feminina nos países britânicos é muito forte, está aí a rainha até hoje. Né? A ferro e fogo. E... Um o Grande Petinha, Petinha tá é... <risos> firme e forte. <risos> aí você vai para os jardins ingleses, que são jardins. Perdão, os jardins franceses, são aqueles jardins de Versalhes, né? Que são todos retilíneos, podados, aqueles labirintos, aquelas coisas todas organizadas, que vêm da época, né? Do, do rei Versalhes e tudo. que É um luxo construir jardim daquela forma, porque a manutenção é caríssima. E a terceira, que é a árvore, que tem o maior conhecimento, toda a diversidade, que são os jardins orientais, o jardim japonês, os jardins da Babilônia. Onde é que se fala dos jardins? O que, o que teria naqueles jardins da Babilônia? Então, veja, como essa questão do paisagismo e do jardim está no nosso inconsciente e a gente nem sabe. Então, ali são muitos arquétipos que dariam várias e várias e várias entrevistas aqui sobre esse assunto que as pessoas iam começar a cair a ficha ah, eu não sei por que eu gosto dessa planta, eu não sei por que, ah, sei lá eu faço questão de ter um sítio com fruteira, tem um motivo para isso, ah, eu não sei por que eu adoro um tipo de palmeira então isso tudo tem uma simbologia que está dentro da gente sabe, que tá bem, então as nossas escolhas, elas não são só aquilo que a gente acha que é o óbvio muito mais dentro da gente do que fora. Então é isso que eu tento observar quando eu vou cuidar de um cliente, quando eu vou observar um espaço, entendeu? O que é que vai representar aquele espaço não só para quem fez, mas para quem vai transitar. Já notou que tem lugares que você chega e você não se sente bem. Você não o lugar é lindo, mas você não se sente bem. E lugares muitas vezes mais simples que você se sente aconchegado. Isso significa que os arquétipos que estão ali naquele ambiente não estão entrando em ressonância com a sua pessoa, mas eu já estou falando muito, pode continuar. É, eu é estou
0: apaixonada. apaixonada, eu quero mais, uma entrevista realmente vai ser muito pouco, porque assim, desfilando ali no seu feed, eu fiquei assim, cara, eu vou perguntar o quê? Porque tem muita coisa legal. Você pode aqui decidir falar só dos jardins ingleses. Você pode aqui decidir só dos, dos, do francês. Porque aí você vai é, trazer as situações minuciosas do porquê que aquilo tá ali, do porquê que é masculino, do porquê que é feminino. Que força é essa? Como você falou agora, tem lugar que a gente chega que a gente fica incomodado. Que a gente não sabe porquê, né? Porquê que eu tô incomodado? E não é... Que tá errado ali, não? É é, a, é você que não encaixa. Isso. E aí a gente traz isso para as relações, no desenvolvimento pessoal. Quando você vai atender um cliente de paisagismo, você conhece todo o histórico dele. E aí, de repente, você tem até o poder e a autoridade para falar para ele, olha, é, essa planta. Não combina com essa outra O ambiente vai ficar desconexo O equilíbrio não vai ficar legal Você, ah, mas eu quero que coloca E aí, eu acredito que já tenha Acontecido, inclusive, de você Criar uma situação porque o cliente Pediu e de repente Ele te pediu
5: para trocar Nunca pediu para trocar, não Porque, às vezes, o que é que acontece Eu gosto muito Que o pessoal é teimoso é É Porque aí tá no inconsciente dele é uma questão da criança dele Que quer realizar aquela vontade Tem um cliente meu Que ele tem ele, Eu não sei, não vou perguntar a origem dele Eu posso falar que eu não vou falar o nome É a história, o contexto Ele cresceu muito na vida profissional é, Um dos diretores de uma grande empresa Sócio, tal, tal, tal E ele tem uma mania por árvore grande As árvores dele são sempre maiores Que os espaços dele meu filho, qual é o seu problema, hein? Que você só gosta de árvore que fica roçando no teto e aí tem que podar. Mas aí depois era uma briga. Aí eu comecei a entender. Eu não vou brigar com a criança dele, não. É a criança dele que devia querer uma árvore, uma casa na árvore, alguma coisa. Ele fica fascinado. Aí eu disse, bota sua árvore. Aí eu dou uma podadinha. Ele fica feliz. Deixa ele feliz na fantasia dele. Entendeu? Aí depois ele liga triste porque a árvore morreu, morreu. só falta chorar. Você veja o que é o, o inconsciente do ser humano. Ele pode dizer não, e é, inclusive é mais caro. Aí ele pode dizer, não, eu quero um que, veja aí, Ana Paula, uma, uma que dê certo aqui no meu espaço, assim, assim. Não, ele vai, vai na minha frente e compra maior, maior do que tudo, não passa na porta. É uma coisa que você não controla, entendeu? Não controla. Como eu tenho uma amiga minha já que a gente está falando de histórias, né? Que ela botou na cabeça, veja o que é cultural inconsciente. Quando ela era pequena, ela era é arquiteta. Disseram a ela que quem tinha, não sei se aí em Minas Gerais tem uma planta chamada é, alfinete. Alfinete é uma plantinha fininha que se coloca em cestas penduradas. Enfim, ela soube que quem tinha alfinete em casa não casava. E a mãe dela tinha coleção de alfinetes na varanda, ela matou todo oh meu Deus ela saiu botando água sanitária detergente, assim, eu vou ficar sem casar? vou não, aí a mãe dela dizia, mas minha filha, os alfinetes meus alfinetes que eu amo tanto, estão todos morrendo, ela calada resumindo essa mulher casou tem filhos e tudo e é dona além de arquiteta hoje ela é dona de uma casa de eventos e faz muitos casamentos Vem a força do casamento na... na mente dela olha aí eu disse menina pelo amor de Deus <risos> então, aqui assim,
0: eu não é... sei se se esse alfinete é o que eu tô pensando que ela ele tem um cheirinho de bala de açúcar quando ele floresce ou ele não floresce
5: porque não, ele, é ele não, floresce, bem fininho,
0: não. bem fininho, bem fininho esse que a gente tem aqui. É, eu sou apaixonada, sou suspeita. Foi, ainda bem que não tem aqui, porque senão eu ia, eu ia entender algumas coisas. <risos> Mas não é, não. Porque esse eu sou apaixonada. Na casa da minha sogra tem. Ela também ama planta. Minha sogra gosta de planta demais. Você entra na casa dela, parece que tá entrando numa floresta. Adoro, é adoro. A casa é verde Isso. e tem um monte de planta. E você já
5: notou que quando a gente vai ficando mais velha, a gente gosta mais de planta? velho é, é. adora a planta eu tô ficando mais velha eu tô cultivando mais planta em casa o quando Dô, eu era dá, mais nova
0: umas plantinhas também viu
5: não é <risos> a gente, não é aí você compra uma coisinha mas sabe o que é é porque a gente começa a desacelerar é. a gente começa a olhar mais para dentro a gente começa a olhar para planta é a planta na sua folha e a turma mais jovem, eu me coloco, a vida da gente é muito dinâmica, a gente tem que sair cedo voltar tarde, aí filho nasce e filho é pequeno, a gente não olha nem para a gente que dirá para a planta. Né? Eu olhava para a planta dos outros, para mim eu não tinha nem uma planta em casa, <risos> Porque eu não ia matar a planta. Mas voltando para os arquétipos, já que a gente estava falando de arquétipos, você pode observar, é, toda pessoa que ascende é, financeiramente ou profissionalmente, a primeira coisa que ele quer comprar é uma casa imensa com um jardim maravilhoso e de preferência com as palmeiras assim na entrada.
0: Essas palmeiras são é, é, qual que é a palavra gente? Fugiu que agora?
5: Meu o Deus! Símbolo.
0: É, é, um, é símbolo de autoridade, não é outra de palavra. Autoridade
5: de poder. Aí você faz. Eu fui para. Aí a nossa memória de Brasil Colônia, de onde veio a Palmeira Imperial. Imperial. Porque aqui. nós temos na Mata Atlântica muitas palmeiras, mas Várias. o top é a Imperial.
0: É, uma de cada lado na porta grande.
5: Assim, ó. Acabou.
0: Bem, <risos> Bem imponente.
5: Quem manda aqui sou eu. Acabou. <risos> esse jeito e, e tanto é que se você for nos viveiros né aí em Minas tem muitos né tanto é que distribui o Brasil todo sai muito caminhão aí de Minas para distribuir São Paulo e vem para o Nordeste também é. você pode perguntar as plantas mais caras são as Palmeiras
0: a gente tem uma praça inteira
5: delas aqui né é. É,
0: aqui em Belo Horizonte tem uma praça inteira dela
5: pronto então daí você você pode Palmeira a coisa mais nobre que tem no jardim, se você quiser deixar ele nobre, é colocar uma palmeira. Agora, Isso. por quê? Porque ela é vertical. Duas de preferência. Aí vem a memória do Jardim botânico que eu tive em Paraty. É muito interessante. Aí você vê vários jardins. Né? Lá tem casas belíssimas. Sim. Tal, tal, tal. Você vê coisas lindas. Bromelhas e aquela coisa na mata exuberante. Aí lá tem uma casa de Dom Pedro. Olha. No meio da vila. Aí do nada sai aquela Palmeira Imperial assim. O rei sou eu. Todo mundo tem tudo aqui, mas o rei sou eu. A memória. Entendeu? Então é muito interessante o quanto o paisagismo representa muitos símbolos, muitas memórias. Não é só chegar e fazer um jardim, entendeu? É muita sensibilidade. Então muitas vezes a gente, nós estamos conversando com o cliente e a gente tem que ter um, um feeling, sabe? Não fazer o que a gente quer, mas o que ele está querendo dizer, porque muitas vezes ele não fala. Aí você olha o carro, você olha a roupa, você olha a esposa dele, você vê a família dele, você vê como é que está o movimento da vida dele. É todo. Porque senão ele está falando uma coisa e está aquela coisa dissonante. Ele está querendo falar uma coisa e você está vindo com a sua autoridade, mas eu sou a paisagista. Não, aí você não está resolvendo nada. A casa não é minha, a casa é dele. Você tem, né? que, tem, dar, que... Você
0: tem que ter a sensibilidade, né? De entender o que, que ele quer dizer naquela confusão toda dele.
5: que ele nem sabe dizer. É muito fácil você chegar e comprar uma roupa. Ah, porque eu tenho um evento, eu quero uma roupa de noite. Chega na loja, né? Eu quero uma roupa assim, no joelho. Tal, 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 tal. Aí a vendedora meio que chega. Mas um paisagismo é complicado. Complicado não, é delicado. Entendeu? Para ele não falar uma língua e o um jardim outra. Ele não vai se sentir bem em casa. Ele não vai saber por que está ali. Ele não, né? não, não se encaixa.
0: Muito show, muito show mesmo. Vamos tomar uma água e a gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco estamos de volta! <SILENCIO> do Rádio. E já voltamos para mais um bloco com essa mulher incrível, sensível, que entende do que é o poder da natureza. Ana, a gente... É, gosta, né, dessa, dessa... Eu tô amando falar para você, porque assim, eu, sou, eu gosto mais de planta. Então, toda hora que você fala de uma coisa aí, eu já tô assim, eu já visualizo. Eu tenho a minha casa dos sonhos, que é metade fazenda e metade praia. Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso, mas a minha intenção okay. é que eu acorde na roça e adormeça na beira-mar. Olha só se eu vou conseguir. Olha, Olha só! Consegue. Que arquétipo
5: <risos> é esse? Que peguei, peguei agora. Que peguei agora. Nesses 20 minutos, né, meia hora que não nós é? estamos conversando, bom, se você é mineira, você tem muito disso, porque o povo mineiro, eu não conheço muito mineiro não assim, é mais pela meu feeling, é um povo muito tradicional, é um povo muito família, é um povo muito Diz que mineiro é meio calado, né, meio assim, tal. Deve, não, você é uma exceção porque a sua, sua vida é outra. Mas assim, é, ah, deve ter alguma memória sua de família, alguém que tinha casa de campo, não sei. Alguém que tinha é na sua família.
0: Eu gosto Gosta de, roça. de roça, né? adoro plantar então. Oh, Jesus.
5: Ter uma, uma aquelas hortazinhas, né, caseira.
0: Eu fui então. numa cobertura você falando desses Sim. detalhes em Alphaville. Semana passada E eu fiquei apaixonada Com a casa, com a cobertura do rapaz Ele tinha é, Temperos Na Em toda a varanda da cobertura Árvores enormes de tempero Todos os tipos, você pode imaginar que maravilha. Sonho de consumo para quem gosta de cozinhar E aí você Deve imagina, né É uma pessoa, isso olha só Pegando o que você falou é uma pessoa que gosta de receber, que gosta de comida afetiva, né? Porque ali são vários aromas que ele tem, vários sabores que ele tem Sim. ali na própria varanda dele. Uma vista magnânima, né? 23º andar, Alphaville, São Paulo, que é outra dimensão, né? Outra estrutura.
5: E aí outra se vibe. junta
0: isso, esse contexto... E aí eu vejo, né, no que você falou isso, eu já tô pegando das coisas que você disse. Eu tô aprendendo. Essa essência, né, esse o sentir dele. Ali tá toda a essência do receber. Ninguém me falou isso não, eu tô pegando do que você tá falando, ó.
5: Não, você tá despertando para isso. Vocês agora já vão olhar para um jardim com outros olhos. É uma é uma abertura, né? Você despertou para aquilo agora.
0: Muito bacana mesmo. Fala mais um pouco de você, como é que, que você é, trouxe essa essência, esse equilíbrio, essa história é, para o seu trabalho, não só na parte técnica, né? No, no que você aprendeu na faculdade, mas essa sua essência que você coloca no seu trabalho. Fala para gente de onde ah, vem na isso. Na
5: verdade, é, pela formação técnica, você não sai fazendo muita coisa, não. É mais a vida mesmo. E esse meu jeito de olhar, né, essa minha forma de olhar, eu aprendi no meu desenvolvimento pessoal. Eu sou uma pessoa que eu sempre... Eu sou uma buscadora, porque acredito que a gente está numa jornada. Nessa vida, eu acredito em outras vidas. É uma, um eterno caminhar. É um eterno caminhar. Porque o universo é infinito. Isso é uma concepção... Da minha do meu olhar. Então, eu sempre busquei muito autoconhecimento. Então, eu faço constelação familiar, faço biomagnetismo, eu estudo física quântica, é, leio muito, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Então, aquilo ali vai abrindo o nosso campo de consciência para que a gente tenha um olhar sobre toda a nossa vida, né? Sobre nossos relacionamentos, sobre o nosso eu. Né, sobre os nossos negócios Já fiz muita besteira né? Quando Eu tinha controle sobre tudo né? Porque eu tenho empresa Tive uma empresa muito grande e Eu era muito jovem E eu tinha muito controle sobre as coisas As pessoas E a gente descobre com autoconhecimento Que a única coisa que a gente não tem é controle sobre nada Nem sobre nós mesmos E isso é maravilhoso é a melhor coisa do mundo, não tem controle sobre nada. Entendeu? Apesar que o universo, os meus mentores, já me colocaram como paisagista. Veja como é, né? A vida lhe dá a chance de dizer assim: você vai trabalhar com a profissão, porque a gente não tem controle. Porque a gente está trabalhando com a natureza. Então, muitas vezes a gente estava fazendo a execução de uma obra desesperado para. Para aguar, para deixar tudo pronto, molhar. Aí de repente caiu uma chuva. Que não estava esperado. Se a obra terminou, ótimo, porque já deu aquela irrigada boa. E se não estava? A gente recolhe tudo. Ah, mas tem um prazo, trabalhei muito para shopping, porque tem um prazo. Eu digo, meu amigo, aqui a gente não, não controla. Não. A gente faz, tem um ditado, a gente faz os planos, mas quem resolve é Deus. A gente vai ser por aqui, faz, pensa tudo, deixa tudo redondinho. Mas na hora H, a natureza é que decide. Então, assim, essa questão de descobrir de que a gente não tem controle sobre as coisas, não é que a gente vai viver descontrolado, que a gente não vai fazer planos, a gente não vai é, criar metas, objetivos, não vai trazer uma agenda, não vai se programar, né? não vai organizar o seu dinheiro e tudo, o seu dia a dia. Mas dizer que a gente vai ter controle, não. Não não, então só o autoconhecimento depois de quebrar né, quebrar a empresa quebrar a cara, fazer muita coisa, e eu sou muito feliz por isso, porque me tornou a pessoa que eu sou hoje eu já estava conversando com a minha funcionária dizendo que a gente não pode eu não sei nem se eu estou falando mais de paisagem, não estou falando de vida, a gente não deve represar nada porque a gente já paga uma coisa com medo que aquele dinheiro não vai voltar Aí eu disse, dona Flana, se ela já viu se o rio fica represando a água, ele deixa a água aí. E a água vai para onde? Para o mar. Quando chega no mar, é o mar. Aí tem os peixes, tem tudo. Dali evapora. Aí o mar segura, não. Evapora. Vira nuvem, olha o Chove, molha as plantas, a gente bebe, desce para o rio. E tem o fluxo. Mas a gente não, a gente quer represar. Não, eu vou segurar, porque se eu não segurar, eu não tenho a minha garantia. E qual é a garantia que nós temos?
0: Não existe essa garantia, né?
5: Não existe, não existe. Então é melhor viver o presente. Melhor não. O ideal é a gente viver o presente. Pra
0: e é o que a gente. E é, o que, a gente, é o que a gente encontra no autoconhecimento, né? Essa percepção do não controle no início assusta, mas depois ou... te dá liberdade, né? Te faz
5: livre. E as pessoas que estão com a gente também se sentem livres. Porque a gente né, quer controlar marido, quer controlar filho, quer controlar funcionário, quer controlar... Ai, meu Deus! Se pudesse... Não chova agora, não, porque eu fiz escova, eu vou passar com o meu cabelo, eu não posso. né Mulher é um bicho-fogo, viu? Mas, enfim. Mas é um exercício e não é fácil. Mas a gente vai exercitando e vai é, comprovadamente vendo que é o melhor que a gente fica mais leve, tira aquele peso, aquela responsabilidade, saber dividir, né? Porque se a gente não controla, às vezes... Ah, eu não sei não, me ajuda. Né? A gente passou, é eu passando a minha vida quando eu pedi ajuda a ninguém. Tudo eu ia lá e resolvia. E a
0: gente carrega um peso que não é nosso, né? Fica carregando peso. E a constelação pesos. ensina. Constelação é Peço. vida, sou suspeita. Constelação é. é vida. Constelação é vida. É, vida. é. é, vida. é. é verdade. É a gente realmente é, encontra respostas para muita coisa. É, a gente passa a entender muita coisa. E, e a gente até consegue trabalhar o perdão, o auto-perdão, a auto-aceitação, o entendimento, a honrar os outros né, no seu tempo, no seu momento, entender... É, o, que, o que eu tenho para entregar e o que você tem para entregar, o que a gente pode receber um do outro sem cobrar, sem pedir, sem exigir, porque a gente começa a, a tirar mesmo a venda, né? Desvendar, desnudar toda a nossa história. E isso é muito Exatamente. legal. E você falou, eu não sei mais se eu tô falando de paisagismo, se eu tô falando de desenvolvimento, mas essa é a, o seu diferencial. É falar de vida Através das plantas Através das construções Através dos projetos Mas principalmente O que eu percebo é, E né, se, se não, se não Foi isso, me corrija É que você, quando você entra num projeto Você não entra só com uma planta no papel Você vai buscar a planta Na alma, o que, que é aquilo ali O que, que é para ser Aquilo ali né? E você tem essa sensibilidade Justamente porque você se permitiu
5: É isso aí eu, eu busco isso, obrigada Mas assim, eu busco isso, não foi fácil É, é uma jornada A gente todo dia tá aprendendo As, Eu gosto muito De escutar Adoro falar, mas eu aprendi a escutar Muitas vezes um colaborador Ele diz alguma coisa Que aquilo ali vai ser a sacada Do, do, do negócio lá Entendeu? Ou oh, aqui o pessoal o pessoal de obra chama muita gente de doutora, sabe? Aí faz, mas a doutora, e se a senhora colocasse aquilo ali, ali? Aí eu paro, olho, amadureço. De repente é aquilo. Porque Deus fala através dos anjos, mas os anjos são os homens. Somos nós, às vezes... uma um um pitaco, como se diz assim, uma, um, mas a gente se coloca na autoridade porque arquiteto é como se fosse um semideus, né? Arquiteto é um semideus, é. Ah, porque assim eu não assino. Assim eu não faço. E não é assim, né? Não é assim, assim. Estamos todos no mesmo, no mesmo barco. Então eu gosto muito de escutar, eu gosto de escutar os clientes, gosto de escutar os colaboradores, gosto de escutar os fornecedores, entendeu E o cliente, eu eu faço uma proposta, mas quem dá o toque final é o dono do serviço. A não ser quando a gente trabalha, eu faço muito projeto público, sabe? Quando é um projeto macro-paisagismo que eu faço. Que é para uma BR, uma rodovia, que já são funções diferentes. né São arquétipos diferentes. O um arquétipo para sua casa, que é um arquétipo de roça com beira é diferente de um arquétipo para um shopping, de um, de um empresarial, né? O jardim ele tem que passar a mesma imponência, a mesma rigidez do lugar de negócio. Ele não pode ser tchuc, 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 né? de uma lanchonete, de uma, de uma loja infantil. É, o jardim fala junto com a arquitetura. Assim mesmo, um paisagismo para uma rodovia ele tem que ter um outro ritmo, uma outra escala, uma outra proporção. Ah, é um Entendeu? É sensibilidade. Por isso que eu digo, não é nem só o diploma. O diploma é muito importante, porque a arquitetura dá uma visão muito grande das coisas, da história, né? Tem, dá essa visão. Mas é muito de sensibilidade. E também a minha mãe, porque ela me ensinou muito, 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 muito. Foi a minha primeira mentora da vida em tudo. Me jogou na vida, vai!
0: que lindo, que lindo, olha, é, a gente vai ficar aqui mais tempo ainda, a gente vai fazer de novo, isso eu amei, amei falar e com é, você, mas... passa rápido demais quando o papo tá gostoso, Verdade. e eu quero que a gente repita isso, quero que se você permitir, óbvio, que a gente possa fazer uma live depois, para a gente Sim. falar desse contexto, né, desse movimento que eu fiz aqui em março, para contar dessas histórias. E o mais bonito é que uma se encaixa na outra, justamente porque vieram para mim mulheres com essência, com identidade ativada. Ah, que bom. E aí eu fico muito feliz de receber vocês, de ter a oportunidade de crescer um pouco mais com a essência de cada uma que trouxe as histórias aqui para mim. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais, mais uma convidada, mais um convidado. E eu espero vocês aqui nas ondas do rádio da Raças da Rádio Consciência FM. Até daqui a pouco. Por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Consciência FM com o programa Nas Ondas do Rádio.